0: Bem-vinda, bem-vindo ao Dr. Vitor Verdade. Eu sou o Dr. Vitor Oliveira. Eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, a USP. Eu estou sempre em busca das mais profundas e muitas vezes até ocultas de você. Verdades sobre nossa saúde e nosso estilo de vida. Por exemplo, a verdade que eu mesmo aprendi quando eu fiquei muito doente e não consegui resolver esses meus problemas de saúde apenas com as verdades que eu até então conhecia. A verdade é esta. Há muito mais a fazer pela nossa saúde do que saber o nome da doença e tomar remédio. É preciso encontrar e resolver a causa dos problemas, as verdadeiras causas dos problemas. E na maioria das vezes, essa causa está no modo como a humanidade vive. Os erros estão nesse modo de vida. E se a gente não conscientizá-los, seremos vítimas passivas das doenças e dos sofrimentos. Aqui você vai aprender muito mais essa visão, com episódios contendo aulas, entrevistas, opiniões diferentes, ideias abertas e ousadas, polêmicas que nem deveriam ser assim tão polêmicas e muito mais. Os áudios que você vai ouvir aqui são originais de vídeos do meu canal do YouTube ou exclusivos do podcast. Não importa, eu vou trazer para você todas essas ideias sem medo e sem censura, porque simplesmente acho que temos que debatê-las, conhecê-las e concluirmos se elas podem ser usadas para mudar para melhor as nossas vidas. Você tem esse direito. Obrigado por ser ouvinte do Dr. Vitor Verdade. Este é o Dr. Vitor Verdade, eu sou o Dr. Vitor Oliveira, e a estrela deste episódio é... E lá no fim do episódio tem um convite super especial para quem ouvir até o fim. Melhorar o nosso sistema imunológico, será que isso é possível? Neste vídeo você vai entender a resposta para isso, vai entender também, para você chegar nessa resposta, você vai entender quais são as coisas que atrapalham Estão atrapalhando agora o nosso sistema imunológico a funcionar bem e também quais são as coisas que ele precisa ter para funcionar bem. É muito importante, sim, a gente usar máscara, é muito importante a gente fazer distanciamento social, mas a gente tem que entender essa outra peça do problema, esse outro aspecto do problema, que é a nossa capacidade que a gente tem de melhorar a nossa saúde e a nossa resistência, inclusive as doenças, essa resistência, ela é desempenhada, ela é executada, pelo nosso sistema imunológico, principalmente. Você vai entender então aqui comigo como o nosso sistema imunológico ele se defende de vírus, de bactérias, de outros parasitas. Você vai entender também quais são as nossas situações de saúde atual que estão atrapalhando muito o sistema imunológico a funcionar. E você vai conhecer também nutrientes, vitaminas e minerais que as pesquisas mostram são necessários para o sistema imunológico funcionar bem. E você vai aprender aqui comigo também dois nutrientes que são fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico, que eu mesmo, antes de fazer esse estudo que eu fiz aqui para fazer esse vídeo, eu não conhecia. E eles são super importantes você vai entender aqui no vídeo comigo. Eu sou o Dr. Vitor Oliveira, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, a USP. Eu trabalho com a chamada Medicina do Estilo de Vida, é esse conceito da Medicina do Estilo de Vida que eu quero trazer aqui para você, que não basta a gente apenas tomar remédio, saber o nome de doença, a gente tem que cuidar das raízes da nossa saúde. E a mensagem principal aqui do nosso canal, do nosso trabalho, é que a gente tem que trabalhar a fundo os fundamentos da saúde. Os cinco fundamentos da saúde, como eu chamo, que são a alimentação, o ambiente, o movimento, o sono e as emoções. Se você sai aqui do meu canal com a consciência de que tem que trabalhar a fundo esses cinco fundamentos, eu já me dou por satisfeito e agradeço muito a você ter assistido aqui aos meus vídeos. Nós estamos vivendo, sim, essa época de pandemia, essa crise do coronavírus, que é uma crise séria, que está matando muita gente, está matando, inclusive, profissionais de saúde, coisa que eu nunca vi acontecer antes, tá? É super importante a gente seguir as orientações das autoridades de saúde, a gente usar máscara, a gente respeitar o máximo possível o distanciamento social também, a gente seguir todas essas orientações, porque essas são as principais medidas preventivas e de combate à disseminação dessa infecção do coronavírus, mas neste vídeo nós vamos falar sobre uma outra peça do problema, tá? Sobre uma outra perna do problema que a gente pode falar, que é a própria resistência do nosso corpo a esse tipo de infecção. Você sabe, por exemplo, que existe um grupo de pessoas, que é o um grupo majoritário, é o um grupo da maioria das pessoas, cerca de 97% se a gente fizesse os testes em todo mundo em todas as pessoas, é porque não são feitos testes que esse percentual é menor mas se a gente medisse, fizesse os testes em todas as pessoas que estão infectadas, por exemplo, a gente veria que 97% delas não precisam de hospital, ou seja, a infecção ela se resolve naturalmente pelo próprio corpo das pessoas, apenas 3% precisariam de hospitais e 1% faleceria, viria a óbito dessas pessoas. Então o coronavírus é sim uma doença super grave, mas existe um grande número de pessoas que se curam, ela se resolve essa infecção naturalmente. E por que que isso acontece? Porque o corpo delas consegue combater ou consegue não estar assim tão suscetível às complicações, a desenvolver as complicações. A gente tem que se perguntar, a gente tem que fazer essa pergunta por que isso acontece? E quando a gente faz essa pergunta uma das respostas é o sistema imunológico, porque o sistema imunológico dessas pessoas funcionou melhor e conseguiu combater, controlar, resolver a infecção pelo coronavírus. É claro, essa é uma resposta óbvia, porque o sistema imunológico é o sistema que tem por missão fazer com que a gente se defenda desse tipo de infecção. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri um artigo recente, eu descobri um artigo que foi publicado no British Medical Journal, que é um artigo científico que fala exatamente sobre esse aspecto do problema que está sendo tão ignorado, que as pessoas não estão enxergando muito, que é a questão do sistema imunológico e da saúde do corpo das pessoas, como isso está influenciando o desenvolvimento de doenças ou não. Esse artigo é um artigo que está aparecendo aqui para você, que você está vendo, que é um o artigo Nutrição, Imunidade e Covid-19. Olha só, ele relaciona tudo isso, nutrição, sistema imunológico e a infecção pelo coronavírus. É um artigo muito interessante, é com base nesse artigo que eu fiz todo este vídeo. O artigo é de um pesquisador da Universidade de Southampton, da Faculdade de Medicina de lá, que é o Philip Calder. É um artigo que traz uma quantidade imensa de referências científicas, e fala sobre os fatores que estão fazendo com o nosso sistema imunológico não funcione assim tão bem e tudo aquilo que o sistema imunológico precisa para funcionar bem, principalmente como ele coloca no título do artigo, os nutrientes. Então acompanha comigo aqui todo esse vídeo para você entender tudo isso a fundo, se você acha importante esse assunto de saúde que tá agora deixando todo mundo em polvorosa. Você tem que entender tudo isso, você tem que assistir a este vídeo inteiro até o final. Acompanhe comigo então a próxima parte do vídeo, que é o que é o sistema imunológico. É importante você entender isso. O que é o sistema imunológico? A gente vê muita gente falar sobre sistema imunológico, o sistema imune é outro nome também, é sinônimo, tá? Mas muita gente que é leiga e muitas vezes gente até que não é leiga, que é da área da saúde, não entende, não sabe como funciona o sistema imunológico. Então agora, nesse trecho, nós vamos falar sobre o sistema imunológico, como ele funciona e você vai aprender isso de uma vez por todas. Eu vou usar uma imagem, tá? uma metáfora forte, não é nem metáfora, é uma realidade mesmo, forte para você entender o que é o sistema imunológico. Tá? O sistema imunológico é simplesmente um sistema do nosso corpo que impede, olha só, impede que o nosso corpo se torne um cadáver em decomposição. Sim, ele tem essa função, ele impede que o nosso corpo se torne um cadáver em decomposição. A gente olhando o outro lado disso, a gente entende que o sistema imunológico, na verdade, ele ajuda a manter a gente vivo, ele é fundamental para manter a gente vivo. Eu vou explicar para você um pouco mais esse conceito, para você não esquecer jamais. Se a gente pensar num cadáver, em alguns dias, por exemplo, começa a decomposição. Ele é decomposto, na verdade, ele é parasitado por fungos, por parasitas, por vermes, por bactérias, por protozoários, por exemplo, por tudo que é ser vivo na natureza que consegue se alimentar desse corpo, desse cadáver que já não está mais vivo. Então, isso acontece na natureza, é um fato natural, toda essa energia se recicla, Dessa maneira, independentemente de você ser, por exemplo, religioso como eu e achar que o nosso espírito, a nossa alma é uma coisa, o nosso corpo é outra, é apenas como se fosse um automóvel que a gente usa para viver aqui neste planeta. É assim que eu penso atualmente, tá? De acordo com a minha fé religiosa, com a minha espiritualidade e tudo isso. Mas a gente está falando desse carro. O que acontece com esse corpo quando ele move? para de funcionar, o sistema imunológico para de funcionar. É por isso que todos esses parasitas, eles começam a decompor o corpo, porque o corpo não tem mais defesa contra eles. Então, você entendeu a importância do sistema imunológico? O sistema imunológico ele tem essa suprema importância de defender a gente contra parasitas que, se o nosso corpo não fosse defendido assim, eles decomporiam, na verdade, eles destruiriam o nosso corpo pouco a pouco. Então, quando o corpo está morto, ele não está mais funcionando, o sistema imunológico está todo mal funcionante. Ele não funciona mais, na verdade. Né? Ele está parado. Né? Então, por isso que ocorre a decomposição. Mas, no decorrer da nossa vida, o nosso corpo entra em contato com determinados parasitas, como vírus, bactérias, fungos, vermes, por exemplo, que acionam esse funcionamento do sistema imunológico, ou seja, exigem que o sistema imunológico vá lá, se ative ainda mais forte e combata esses parasitas. E, algumas vezes, isso não ocorre de maneira satisfatória, ocorrem algumas falhas, algum mau funcionamento. Aí sim a gente começa, por exemplo, a ter esse tipo de doença infecciosa, doenças bacterianas, doenças virais. Porque o nosso sistema imunológico, ou ele não consegue, ou ele não está preparado para combater, ou ele está falhando, ele não está funcionando bem. Então, é como se a gente tivesse um pedacinho do nosso corpo ali começando a ter algum desses processos de decomposição que eu falei aqui no começo do vídeo, né? Isso é que a gente pode chamar, por exemplo, de doença infecciosa. E não só doença infecciosa, como, por exemplo, também doenças como câncer. O sistema imunológico está a todo tempo combatendo células cancerosas que surgem no nosso corpo. Até doenças crônicas, como câncer, por exemplo ele também atua, e se ele falha nesse combate, aí a doença aumenta, a doença domina, a doença se prolifera. Então, a importância do sistema imunológico, você entender para a nossa vida, é crucial. Sem ele, a gente não vive, ou a gente não viveria um, dois dias sem virar o corpo todo em decomposição, por exemplo, se tornar uma espécie de zumbi. A gente pode dizer que o sistema imunológico é como se fosse o exército de defesa do nosso corpo, tá? As forças armadas do nosso corpo, não só exército, mas ele é bem variado, tem vários tipos de células. A gente pode chamar de forças armadas, aeronáutica, exército, marinha, tudo isso é o sistema imunológico. Agora que você entendeu o que é o sistema imunológico, você vai entender também por que, por exemplo, numa epidemia como essa de coronavírus, existe um grande número de pessoas que se curam, que o corpo se cura naturalmente, que se resolve a infecção naturalmente. É simplesmente porque o sistema imunológico delas conseguiu conter a infecção, conter e muitas vezes até eliminar pelas várias fases e etapas de atuação do sistema imunológico. Você vai aprender aqui comigo que existe, o sistema imunológico inato, o adquirido, que atuam em tempos diferentes. Então, toda essa atuação conjunta que culmina lá no final com a produção de anticorpos específicos contra o vírus, por exemplo, é isso que faz com que o corpo dessas pessoas acabe contendo essa doença tão grave antes que surjam as complicações. E mesmo naquelas pessoas em que surgiram as complicações, que precisaram ser hospitalizadas ou que precisaram de ventilador e de UTI, mesmo nessas pessoas, a cura depois desse suporte hospitalar, que é um suporte hospitalar principalmente contra a falta de ar, contra aquela insuficiência respiratória que a doença grave causa, também essas pessoas elas se curam depois porque o sistema imunológico delas teve tempo depois de tudo isso de atuar e de melhorar a condição de saúde delas de combater o vírus, a replicação do vírus para que ele pare de causar os problemas que ele causou, que ele está causando nelas. E você sabe, tem pesquisas que mostram já que existem diferenças entre grupos de pessoas. Alguns são mais suscetíveis, chamam de grupo de risco, não sei se esse é o nome mais correto, mas tem se chamado assim. Algumas pessoas, por exemplo, os obesos. Eu vi recentemente relato de um médico brasileiro, vou colocar até o link desse artigo aqui embaixo para você, você ter com você, relato de um médico brasileiro falando que ele notou, trabalhando lá na UTI do coronavírus, notou que as pessoas que têm mais complicação são, por exemplo, obesas. Os obesos acabam tendo mais complicação do que os não obesos. A gente sabe que pacientes, por exemplo, que têm Comorbidades, que são outras doenças, principalmente aquelas relacionadas à síndrome metabólica, resistência à insulina, como por exemplo diabetes, hipertensão, outros problemas cardiovasculares, eles têm muito mais probabilidade de desenvolver as complicações do coronavírus. Pacientes que têm outras doenças, que têm outras doenças crônicas, também têm mais probabilidade. E por que isso acontece? Uma das hipóteses é porque essas doenças acabam sobrecarregando o corpo e fazendo com que o sistema imunológico ele não funcione tão bem quanto ele deveria para se defender contra o vírus. Essa é uma das hipóteses. Uma outra hipótese também é que a mesma causa, por exemplo, a má nutrição, a má alimentação, que acabou criando essas doenças nessas pessoas, também acabou... Tirando a saúde do sistema imunológico, ou diminuindo a saúde do sistema imunológico. Porque não é só um sistema que é afetado pelo nosso mau estilo de vida, são todos os sistemas do nosso corpo. É óbvio que a gente tem que estudar esse grupo de pessoas que se curam, a gente tem que entender o que está acontecendo com eles, por quê? que eles estão se curando e as outras pessoas estão precisando do hospital. A gente tem que olhar esses dois grupos, estudar e comparar eles. Portanto, mais uma vez, é óbvio que é super importante a gente usar máscara e fazer o distanciamento social. São coisas que estão ao nosso alcance agora a gente fazer para prevenir a infecção. Mas a gente também tem que olhar para esse outro lado do problema, pessoal. A gente tem que olhar para esse lado, tem que perguntar por que, que essas pessoas estão tendo complicações e por que, que aquelas outras pessoas não estão tendo. Você já pensou isso? Continue pensando comigo aqui nesses vídeos. Pensa junto comigo. E será que você pode fazer alguma coisa para melhorar a sua saúde ou para evitar desenvolver essas doenças? Até porque a gente não sabe quanto tempo esse vírus vai continuar aqui circulando na nossa sociedade. Isso tem a ver sim com a saúde do seu sistema imunológico. Agora você vai entender mais detalhes de como funciona o seu sistema imunológico. Vamos começar por como o sistema imunológico combate bactérias. Bactérias são células, enquanto os vírus não são. O sistema imunológico ele é formado de células, essas células, elas são a maioria delas produzidas lá no órgão do nosso corpo, que é um órgão que muita gente se confunde, não entende onde que fica, não entende o que que é que é a chamada medula óssea. As pessoas pensam, por exemplo, que medula óssea é aquela medula que tem na coluna, não tem nada a ver, aquilo é a medula nervosa, a medula neural. A gente chama de medula só. Medula óssea é o tutano ali dos nossos ossos, sabe? Aquele tecido que fica dentro dos nossos ossos, por exemplo, dos ossos do quadril, dos ossos do braço, dos ossos da coxa, do fêmur. E nesse tecido dentro dos ossos, olha que importante, olha que coisa fantástica o funcionamento, o design do nosso corpo. É na medula óssea que são formadas a maioria das células que fazem parte do nosso sistema imunológico. Essas células, elas são chamadas de leucócitos. Sabe o hemograma? O hemograma, ele se divide na parte de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, como se chamava antes. Esses glóbulos brancos, que é o antigo nome dos leucócitos. O leucograma, a quantidade de leucócitos, é a quantidade de células de defesa que tem no nosso corpo. O sistema imunológico, então, ele se divide em... Duas partes em duas ações, em duas respostas diferentes, passadas no tempo entre elas. Uma delas é a chamada resposta inata do sistema imune. Você já sabe, eu já falei aqui, o sistema imune é responsável por atacar vírus, bactérias, fungos, parasitas, células cancerosas, tudo que pode causar mal ao nosso corpo, o sistema imune, ele reage contra isso e tenta atacar, tenta neutralizar. E ele faz isso no primeiro momento através da resposta do sistema imune inato. O sistema imune inato é formado por essas células aqui, ó. Essas células do sistema imuninato são, na sua maioria, fagócitos. São células que conseguem engolfar, por exemplo, bactérias, engolfar substâncias tóxicas, como se elas estivessem engolindo. Elas fazem fagocitose e aí essas substâncias elas são digeridas lá dentro delas, essas bactérias, por exemplo. São células, por exemplo, como os neutrófilos, como os monócitos, como os macrófagos. Existem também, nessa resposta inicial do sistema imunológico, Células chamadas natural killers, ou natural killers em inglês. São células também que atacam outras células e matam, como o nome diz também. E também faz parte dessa resposta do sistema imunológico inato, que é a primeira resposta do seu sistema imunológico quando entra um agente, ou quando ele detecta um agente estranho no seu corpo, faz parte também a geração da inflamação, a liberação de várias substâncias que vão causar uma inflamação muitas vezes localizada, mas às vezes até sistêmica, e às vezes até fica crônica quando ele fica super ativado sistema imunológico, a inflamação tem originalmente a função de ajudar o sistema imunológico a combater esses vírus, essas bactérias, todos esses patógenos. Então a primeira fase da resposta do sistema imunológico inato, ele fica respondendo o tempo todo, tá? Mas ele que começa primeiro a responder contra vírus, contra bactérias, esse exército, vamos dizer assim, é o ataque, a linha de frente das forças armadas é o sistema imunológico inato. Aí num segundo momento atua o sistema imunológico adquirido, que ele faz um ataque mais específico contra aquele agente que causou o problema. Enquanto o sistema imunológico inato ele é mais geral, ele atua de uma maneira mais generalizada contra todos os agentes, o sistema imunológico adquirido, sistema imune adquirido, ou também chamado de adaptativo, ele funciona especificamente contra aquele vírus, contra aquela bactéria, contra aquele tipo de patógeno específico super inteligente todo esse sistema é uma coisa fantástica da natureza eu vou explicar aqui para você um pouquinho mais como funciona o sistema imunológico adquirido o sistema imunológico adquirido ele é formado por células mais especializadas então são células como os linfócitos tem linfócitos por exemplo que atacam diretamente aquele parasita, aquele verme, aquela bactéria ou aquele vírus específico são linfócitos por exemplo do tipo B que são os linfócitos responsáveis pela produção de anticorpos, são os linfócitos B que fazem a chamada defesa humoral do corpo, que é a defesa por meio de anticorpos. Por isso, essa resposta do sistema imunológico adquirido, ela é mais tardia, porque depende da atuação mais específica, mais lenta, mais detalhada, desse tipo de célula e também por vários outros tipos de mediadores químicos que atuam nesse processo super inteligente fantástico que culmina na produção de anticorpos contra, por exemplo, aquela bactéria específica ou contra aquele vírus específico, que são os anticorpos, por exemplo, que a gente mede quando a gente faz exames de anticorpos específicos. Esses anticorpos eles funcionam como? Em geral, eles são moléculas, tá? são moléculas é chamadas de imunoglobulinas, os anticorpos. Essas moléculas são específicas, elas vão lá e se ligam, por exemplo, no vírus se ligam, por exemplo, na bactéria, e essas moléculas, elas ajudam todo o sistema imunológico com essa ligação a combater, a destruir, por exemplo, essas células ou destruir esses vírus. Ah, então vamos parar aqui agora um pouquinho para se perguntar, né? Eu tenho certeza que você está fazendo essa pergunta para mim. Mas, doutor Vitor, por que, que eu preciso saber tudo isso, né? Isso não é só coisa de médico, não é só coisa de biólogo ou de pesquisador? É claro que não. É uma coisa do seu corpo. O seu corpo funciona assim. E você precisa estudar mais como o seu corpo funciona, para você não ficar perdido quando você precisar entender melhor como ele funciona e você até precisar fazer ele funcionar melhor você não ficar perdido, a gente tem essa responsabilidade e agora até nessa crise de saúde geral, nessa pandemia, a gente está verificando ainda mais que a gente tem essa responsabilidade de saber como o nosso próprio corpo funciona. Então aproveita esse vídeo para você estudar isso e você aprender muito melhor, porque você vai tomar decisões muito mais sábias na sua vida se você entender um pouco melhor isso, não só com esse vídeo, mas estude mais, estude outros vídeos que ensinam também como o sistema imunológico funciona. Agora então você vai entender aqui comigo como que as bactérias são combatidas pelo sistema imunológico, tá? As bactérias têm essa característica que eu falei delas serem extracelulares, elas são uma célula em si, então elas não entram dentro das nossas células, existe um tipo de bactéria mais especiais, chamados de micobactérias, que são parasitas intracelulares, sim. Como, por exemplo, a bactéria da tuberculose. Mas, agora, para você entender em geral, como, por exemplo, a bactéria que causa uma amidalite, por exemplo, aquela amidalite purulenta, a bactéria que causa, por exemplo, pneumonia bacteriana, como que o nosso corpo combate esse tipo de bactérias, tá? Como que o sistema imunológico combate? Dessa maneira aqui que eu vou explicar para você. Olha como o sistema imunológico é inteligente para combater as bactérias. Na verdade, existem células que fazem parte do sistema imunológico inato, que são neutrófilos, são monócitos, são macrófagos, são células dendríticas. Essas células elas são capazes de fazer fagocitose, ou seja, de engolir bactérias, engolir substâncias tóxicas. E lá dentro dessas células, essas substâncias tóxicas, essas bactérias, elas são digeridas, elas são mortas ali por vacúolos, que tem enzimas digestivas ali neles. Olha só como é super inteligente todo esse processo. E agora tem a outra parte desse ataque à bactéria, que é a parte do sistema imunológico adquirido, aquela parte específica, ou seja, enquanto, por exemplo, os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, lá no sistema imunológico inato, elas vão engolindo as bactérias, sejam quais forem elas, e tentando digerir, atacar, Aqui o sistema imunológico ele forma uma defesa específica contra aquela bactéria específica que está atacando a pessoa. Essa é uma defesa ainda mais avançada, a defesa específica do sistema imunológico adquirido. Como é que funciona? Bom, quando então essas células engolem e digerem essas bactérias, sobram lá dentro delas pedacinhos de bactérias, aí começa a defesa imunológica adquirida, aquela que vai no final produzir anticorpos. Como é que funciona isso? Funciona que sistemas chamado de MHC, no caso MHC-2 para bactérias, eles fazem com que pedacinhos dessas bactérias sejam expressas lá na membrana celular desses neocócitos, por exemplo, dos neutrófilos, dos macrófagos. Esses pedacinhos de bactérias lá na membrana dessas células, olha que coisa inteligente, pessoal, eles são detectados por células específicas, por exemplo, por linfócitos T. E esses linfócitos eles desencadeiam toda uma série de processos bioquímicos que desencadeiam na ativação dos linfócitos B, que são aqueles produtores de anticorpos. Aí o seu corpo passa a produzir anticorpos específicos contra essa bactéria específica. Em muitos casos, seu corpo pode até ficar imunizado no médio e no longo prazo por esses anticorpos, chamada memória imunológica. Olha só que inteligente todo esse processo. Tudo isso está programado nas nossas células, nas células do nosso corpo. Mas isso não funciona por mágica, como que você vai ver aqui no decorrer do vídeo. Os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, que a gente falou, específicos vão lá e como que eles forram a camada externa das bactérias. Eles se ligam ali na parede externa dessa bactéria específica e essa ligação dos anticorpos facilita ainda mais que os fagócitos, que é as células de defesa, consigam engolir essas bactérias e digerir elas. Olha que processo interessante, tudo interligado, a resposta inata com a resposta adquirida, a fagocitose com a produção de anticorpos. Isso é fantástico, é muito lindo, é assim que funciona o nosso corpo. Um dos lemas aqui do nosso canal, uma coisa que eu sempre falo, é que a gente tem que admirar a tecnologia interna do nosso corpo, tá? E tudo isso que eu estou explicando aqui é tecnologia. Você tem que não só admirar, mas tem que honrar a tecnologia do seu corpo. E como que a gente honra também, todo dia, essa tecnologia do nosso corpo com a alimentação correta? Com outros fatores dos 5 apps, dos fundamentos da saúde, também corretos, expondo o nosso corpo a tudo isso de maneira correta. Agora você vai aprender comigo como o seu corpo combate vírus, como o sistema imunológico do seu corpo combate os vírus. Você já sabe que os vírus são diferentes das bactérias, as bactérias são células, elas vivem fora das células, elas infectam tecidos, infectam, por exemplo, circulam pelo nosso sangue, mas elas não entram dentro de outras células, exceto umas raras bactérias que fazem isso, chamadas de micobactérias. A grande diferença entre bactérias e vírus é que as bactérias elas são células e os vírus não são células, mas eles precisam de células para se multiplicar. Eles são parasitas de células, eles se replicam dentro de células. Então, os vírus não são exclusivamente extracelulares. Uma boa parte dos vírus estão lá dentro das células, dentro das células do hospedeiro, por exemplo, no caso do coronavírus, dentro das células das pessoas que estão infectadas pelo coronavírus. Você já viu aqui comigo também que o sistema imunológico ele se divide em duas etapas. A etapa da resposta inata, que é aquela resposta mais imediata, e a etapa da resposta adquirida, que é aquela resposta específica que culmina na produção de anticorpos. E com os vírus não é diferente. Também existe uma etapa inicial de combate do nosso sistema imunológico aos vírus, que é a resposta inata. E ela é feita principalmente por umas células que chamam células natural killers, ou em inglês natural killers. O que essas células natural killers fazem? Elas detectam células que estão infectadas por vírus e vão lá e destroem as células. A grande diferença do ataque do sistema imunológico das bactérias para os vírus é que no caso das bactérias, as células das bactérias é que são destruídas. Mas no caso dos vírus, as nossas próprias células hospedeiras que têm os vírus dentro é que são destruídas pelo sistema imunológico. E olha só, enquanto o ataque do sistema imunológico aos vírus na resposta e Imediata. ele é mais simples na resposta adquirida, ele é um pouco mais complexo, você vai ver aqui. Inicialmente, partículas dos vírus são expressas nas células, do lado de fora das células, que eles estão infectando. E essas partículas, elas são reconhecidas por células específicas do sistema imunológico chamadas de linfócitos cd 8 positivos, citotóxicos. Esses linfócitos, eles acabam por liberar uma substância chamada perforina e essa substância, ela vai, mesmo que literalmente, perfurando ali a membrana celular da célula infectada, a célula acaba morrendo e os vírus acabam não conseguindo se replicar. Assim, é a primeira parte da resposta adquirida do sistema imunológico aos vírus. Tá, 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 mas tá muito complicado, não tô entendendo nada. Não, você é inteligente, você consegue entender, acompanha aqui comigo, revê esses vídeos várias vezes para você entender o básico de como o seu corpo tá trabalhando, combatendo vírus e bactérias agora. E esse combate específico, aquele vírus específico que é a resposta imune adquirida, não termina por aí, não termina com as perforinas. O sistema imunológico ainda por meio do MHC2, que chama complexo de histocompatibilidade 2, que faz com que essas proteínas dos vírus sejam expressas lá fora das células que eles estão infectando, para que sejam reconhecidas pelo sistema imunológico. Desencadeia uma série de processos químicos, por exemplo, com liberação de interferon, liberação de interleucinas, ativação de linfócitos T que com com a ativação de linfócitos B, e os linfócitos B, você lembra, são os responsáveis por produção de anticorpos específicos contra esses vírus, as imunoglobulinas, que são anticorpos específicos contra esses vírus, os mesmos anticorpos, por exemplo, que se testam, por exemplo, nos exames de anticorpos do coronavírus. E são esses anticorpos, na verdade, os principais responsáveis pela eliminação dos vírus, no nosso corpo. Eles continuam circulando no nosso corpo por um certo período de tempo, às vezes até pela vida toda, e essas células capazes de produzir esses anticorpos também continuam sendo geradas e produzidas no nosso corpo ou circulando no nosso corpo, existentes no nosso corpo, isso forma o que se chama de memória imunológica, que pode, em algumas doenças, por exemplo, significar que a gente fica protegido pelo resto da vida ou pelo bom período de vida contra esses vírus, por exemplo. A gente não sabe se isso acontece, se essa proteção acontece realmente ainda, no caso do coronavírus, tá? Se estudando, isso está se chegando. Existem algumas pesquisas que estão mostrando que provavelmente ocorre essa proteção mais de médio ou de longo prazo, mas isso ainda não se tem certeza. Mas é assim, por meio da resposta imune inata e da resposta imune adquirida com a produção de anticorpos no final, por meio de todo esse processo super intrincado de exposição lá na membrana celular das células infectadas de pedacinhos dos vírus, que aí eles são detectados pelo sistema imunológico. Isso desencadeia processos que vão lá e ajudam a atacar o vírus, inclusive essa produção de anticorpos. É assim que o sistema imunológico defende a gente. Isso é fantástico. Isso é uma tecnologia fantástica. Lembra que eu falei que eu quero que você entenda e admire a tecnologia que existe no seu corpo? É uma tecnologia muito maior do que qualquer outra tecnologia produzida pela humanidade, tá? Essa tecnologia produzida pela natureza no nosso corpo e no corpo de muitos outros seres vivos, quase todos eles também têm essa tecnologia. É isso que você tem que entender e você tem que honrar essa tecnologia para que ela funcione bem, continue funcionando assim com todo o potencial que ela tem. E nesse artigo, Imunidade, Nutrição e Covid-19, tem essa figura aqui que mostra toda essa complexidade do processo de defesa do nosso corpo contra os vírus. Você precisa entender agora de que o nosso sistema imunológico precisa para trabalhar direito, ou seja, para defender o nosso corpo. Agora que você já entendeu como o sistema imunológico nos defende de vírus, de bactérias, de outros parasitas, até de células cancerosas, você precisa entender de que ele precisa para funcionar direito, do que, que a gente precisa, na verdade, para se defender, e também do que, que a gente não precisa, mas que a gente está submetendo o nosso corpo a isso. Mais uma vez, você precisa lembrar que o nosso sistema imunológico é feito de células, tá? Células, por exemplo, que são chamados leucócitos, as células em geral do sistema imunológico, mais células, por exemplo, como os neutrófilos que você está vendo aqui e também os linfócitos que você está vendo aqui, que a gente já falou sobre eles. Essas células do sistema imunológico, quando o nosso corpo ele não está sendo submetido a ataques externos, por exemplo, de vírus ou bactérias ou outros patógenos, o que acontece? Ele está ativo sim, ele está mantendo ali a nossa saúde, ele está evitando que a gente vire um cadáver em decomposição ainda, lembra disso, né? Mas quando existe um ataque específico de uma bactéria, um crescimento bacteriano, um crescimento viral, patogênico que causa doença no nosso corpo, ele precisa se ativar ainda mais, ele precisa de muito mais energia, de muito mais nutrientes e é importante você entender quais são os principais nutrientes de que o sistema imunológico precisa para fazer o trabalho dele corretamente, que são estes aqui ó, são aminoácidos porque todas as nossas células são formadas de proteínas, elas precisam de muitas proteínas, elas produzem proteínas a partir de aminoácidos, os sistemas intermediários metabólicos também necessitam de proteína para funcionar direito, então aminoácidos, que são os blocos de construção de proteínas, são fundamentais para que o sistema imunológico funcione corretamente. Agora, não sei se você lembra da química lá do colégio, que praticamente todas as reações orgânicas, as reações biológicas, elas são também mediadas, elas necessitam de enzimas para serem realizadas corretamente, para serem realizadas no tempo adequado. E o que são enzimas? Enzimas são proteínas, tá? Enzimas também são proteínas, que aceleram as reações químicas, que tornam elas mais rápidas, que fazem elas ocorrerem no tempo adequado, o tempo necessário para tudo funcionar certinho. E enzimas, por sua vez, para elas funcionarem direito, elas precisam de um outro tipo de substância que são chamados cofatores enzimáticos. São substâncias que fazem com que as enzimas funcionem corretamente. E esses cofatores enzimáticos, são, em sua maioria no nosso corpo, são vitaminas e minerais. Aminoácidos, cofatores enzimáticos e um terceiro grupo de substâncias super importantes porque várias moléculas do sistema imunológico são formadas a partir deles, que são os ácidos graxos. Os ácidos graxos que são as gorduras e óleos e os lípides corretos. Claro, né? não estamos falando aqui de gorduras que fazem mal para o corpo, não. Estamos falando daquelas de que o corpo necessita para funcionar corretamente. Então o sistema imunológico precisa de aminoácidos, precisa de cofatores enzimáticos e precisa de ácidos graxos para funcionar corretamente. Parece pouca coisa, né? mas dentro desse grupo de três substâncias diferentes, é claro que existem outros tipos de substâncias também de que ele precisa, mas essas são as principais. Dentro desses grupos, existe uma variedade de substâncias diferentes, pertencentes a esses três grupos, de que ele precisa para funcionar corretamente. E a gente pode chamar essas substâncias de que o sistema imunológico, o nosso corpo precisa, para fazer o seu trabalho correto de defesa do corpo, que esse exército, que essas forças armadas, na verdade, precisam, a gente pode chamar de matérias-primas ou de nutrientes que são matérias-primas. Matérias-primas que são nutrientes necessários para eles funcionarem direito. É como as forças armadas que precisam de uma guerra de recursos extraordinários para funcionarem corretamente. Quando o nosso corpo também está em guerra, a gente precisa ainda mais desses nutrientes e dessas matérias-primas. Eu comecei falando aqui que o nosso sistema imunológico é formado por células, porque esse é um dos pontos que, nos meus vídeos, eu quero que as pessoas entendam bem. Nosso corpo todo é formado por células. Todos os nossos sistemas fisiológicos são formados por células e precisam de que as células estejam bem para eles funcionarem corretamente. Ou seja, precisam das matérias-primas adequadas para as células funcionarem bem. A gente tem que dar as matérias-primas certas para elas funcionarem bem e evitar dar as matérias-primas erradas. Será que realmente isso faz diferença para você? Será que faz diferença a gente dar as matérias-primas certas para o nosso sistema imunológico? Será que não é essa diferença que, na verdade, está fazendo com que muitas pessoas tenham as complicações mais graves dessa doença aí que está assolando a nossa sociedade e o mundo todo? Mais uma vez, eu repito para você, é importante a gente usar máscara, a gente fazer distanciamento social, mas é também tão importante quanto a gente entender que o nosso sistema imunológico é o responsável pela nossa defesa e a gente cuidar dele muito melhor, tá? E isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas muito falando por aí e eu acho que deveria ser muito mais falado, com muito mais ênfase e muito mais conscientemente para todas as pessoas. A gente tem que considerar a hipótese pessoal, de que se a nossa sociedade cuidasse muito melhor, tivesse essa ênfase, essa consciência, fosse orientada a isso, a cuidar muito melhor do sistema imunológico agora e da saúde como todo, muito possivelmente, como hipótese, tá? Muito possivelmente, a gente teria muito menos casos de complicação do coronavírus, e talvez até a gente tivesse menos pessoas falecidas e menos fatalidades. Isso não é uma quimera não, é uma realidade. Você lembra no começo da infecção do coronavírus que mesmo as autoridades de saúde do mundo todo falavam que não era necessário que todo mundo usar máscara e agora estão falando? É claro que era necessário já desde o começo, não era só agora. Era necessário, sim, desde o começo, mas eles não admitiam, não sei por que razões. Mas é óbvio que o uso de máscara também reduziu o número de infecções e, consequentemente, o número de óbitos, assim como o distanciamento social também faz isso. E também é óbvio que se a gente cuidar melhor do sistema imunológico, também isso pode ser uma outra coisa que a gente pode fazer para diminuir o impacto dessa doença em toda a humanidade. E na sequência, então, eu vou explicar para você três situações de saúde que esse artigo científico que a gente está trabalhando com ele aqui neste vídeo mostra que influenciam diretamente o funcionamento, a competência do nosso sistema imunológico. E lembre-se que no final do vídeo eu vou mostrar para você duas substâncias, dois alimentos que também são importantes. Essa pesquisa mostra para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Alimentos que eu nem conhecia, que foram até uma surpresa para mim. Eu conhecia eles, sim, mas eu não conhecia essa função deles. Agora nós vamos falar sobre o impacto da obesidade no sistema imunológico. Você sabe que obesidade é um dos fatores que aumentam o risco das complicações do coronavírus, inclusive, como eu citei, eu já vi médico relatando que ele notou, médico que trabalha lá na linha de frente do coronavírus, que ele notou, ele notou que os pacientes que tinham mais complicação do coronavírus eram os que tinham obesidade. Eu vou falar aqui, então, nesse trecho do vídeo sobre como a obesidade altera, reduz, na verdade, a competência do nosso sistema imunológico. Thank you. Olha só o que as pesquisas mostram que obesidade causa. Obesidade causa redução dos linfócitos T e B, inclusive dos linfócitos B, que são os responsáveis pela produção de anticorpos. Ela causa, por consequência, redução de anticorpos, ou seja, uma produção menor de anticorpos. Ela causa redução de proteínas mediadoras do sistema imunológico, como por exemplo o intérfero. E existem pesquisas que mostram que pacientes obesos têm um processo de de recuperação da saúde após uma infecção muito mais lento do que pacientes não obesos. Existem pesquisas também que mostram que Pacientes obesos podem ter uma resposta vacinal, que é a resposta, por exemplo, de produção de anticorpos depois que recebe uma vacina, muito menos eficiente do que pacientes não obesos. Isso nos leva a uma constatação bem interessante. Se uma vacina for descoberta por coronavírus, pacientes obesos, por exemplo, eles podem ter uma resposta a essa vacina muito menos eficiente. A obesidade ainda é uma causa super conhecida de inflamação, de inflamação crônica no corpo e excesso de inflamação, estado inflamatório no corpo, ele é uma das causas das complicações do coronavírus, como, por exemplo, a falta de ar, a insuficiência respiratória. Lembra que eu falei de síndrome metabólica, de resistência à insulina? A resistência à insulina, o excesso de insulina no nosso corpo, muito desencadeado por maus hábitos alimentares, é o que acaba gerando o sinal para o nosso corpo gerar gordura, acumular gordura. Então, essa resistência à insulina está na base do processo de obesidade e complicando aí o funcionamento do sistema imunológico. Por isso, a importância de a gente controlar a obesidade, não só agora para a situação que nós estamos vivendo, mas também para outras situações idênticas a essa, como essa que a gente pode viver no futuro e também por causa das outras doenças que a obesidade também causa ou piora. E você vê que sociedades, por exemplo, onde uma grande parte da população é obesa estão sofrendo profundamente com o coronavírus, como, por exemplo, os Estados Unidos. Fica, então, o alerta para a gente controlar como sociedade cada vez mais a obesidade. E isso se faz com consciência alimentar, porque a obesidade, na sua maior parte, quase a totalidade dos casos, vem da má alimentação. Outro fator que a gente já sabe que diminui a competência do nosso sistema imunológico é o próprio envelhecimento. É por isso que nas faixas etárias de mais idosos acontecem mais complicações do coronavírus, por exemplo. E existem pessoas cujo estilo de vida faz com que o envelhecimento seja mais rápido e existe, sim, envelhecimento mais controlado. O envelhecimento é um processo normal do nosso corpo. Todos nós vamos envelhecendo, as nossas células elas vão envelhecendo e elas vão sendo trocadas, substituídas com mais dificuldade. Isso tudo faz parte do envelhecimento das células. Existe uma teoria sobre o envelhecimento que ele está muito ligado Há uma estrutura que existe lá nos nossos cromossomos, que são as moléculas que contém o nosso DNA, chamadas de telômeros. Os telômeros são como aquelas pontinhas dos cadarços. Sabe os cadarços que tem aquelas pontinhas? Quando eles se desgastam, por exemplo, significa que o tênis ou o sapato está bastante velho, não é isso? Então, os telômeros são como se fossem esses cadarços. Eles vão se desgastando, se desgastando, e o próprio DNA, o próprio cadarço, ele vai sendo prejudicado também. E essa é uma marca do envelhecimento, por exemplo, pessoas que têm os seus telômeros mais preservados são pessoas que envelheceram menos, e pessoas que têm os seus telômeros mais desgastados, ali como aquelas pontinhas do cadarço, elas envelheceram mais. Em relação especificamente ao sistema imunológico, o que acontece é que existe uma redução da produção das nossas células de defesa os leucócitos. Esse envelhecimento do sistema imunológico é chamado de imunosenescência. E uma outra coisa que acontece no envelhecimento é o aumento também da inflamação crônica, aquela inflamação imperceptível que vai acontecendo, que vai sendo mantida no nosso corpo, que também prejudica o funcionamento do sistema imunológico. E será que a gente consegue evitar com que esses telômeros, por exemplo, que são uma marca do envelhecimento, eles não sejam assim tão desgastados? Sim, existem pesquisas e pesquisadores que mostram isso. O Dr. Dean Ornish é um médico norte-americano que faz pesquisas sobre alimentação baseada em plantas e o seu impacto na saúde. E ele tem pesquisas que já demonstraram que uma alimentação saudável, uma alimentação, por exemplo, baseada em plantas, consegue preservar muito mais esses telômeros do que uma alimentação normal lá da sociedade americana. Uma coisa que pra gente já deveria ser muito mais óbvia, né pessoal? Então, o envelhecimento é, sim, algo com que a gente tem que se preocupar, que a gente pode tomar medidas para melhorar esse envelhecimento. É uma coisa inevitável, sim, o nosso sistema imunológico vai ficar um pouquinho mais fraco do que era antes, por isso até que adolescentes, mais jovens, têm menos complicações de várias doenças, inclusive do coronavírus. Só que não é só esse envelhecimento que é o fator preponderante ou fator... Único nessa susceptibilidade do corpo das pessoas às complicações do coronavírus. Existe uma combinação de todas as outras coisas, como por exemplo, obesidade, a falta dos nutrientes que eu vou abordar aqui mais para frente no vídeo. Tudo isso é importante, é uma combinação de coisas. E o próximo item que eu vou falar também é super importante e muita gente não pensa nele. A gente já falou aqui que a obesidade é um fator que piora o sistema imunológico. A gente já falou da consequência natural do envelhecimento, que é também a redução dessa competência do sistema imunológico. Agora existe um outro fator que talvez você não tenha pensado que é tão importante assim para o sistema imunológico, que é simplesmente a sua saúde intestinal, a saúde do nosso intestino. E existem várias pesquisas na referência desse artigo aqui que eu estou mostrando para você que mostram isso, tá? várias pesquisas que mostram a importância da nossa saúde intestinal para o funcionamento correto do sistema imunológico, que é o sistema do nosso corpo que nos defende contra bactérias, vírus e outros patógenos. Não sei se você sabe, mas o nosso sistema imunológico contém milhões, na verdade trilhões, de bactérias e outros micro-organismos que fazem parte ali, da vida normal do nosso intestino. Sem elas, sem muitas delas, a gente não conseguiria sobreviver. Elas são como se fossem as nossas próprias células, essas bactérias. Elas são fundamentais para o funcionamento da nossa vida. Essas bactérias elas formam o que a gente chama de microbioma intestinal, que tem uma participação fundamental na competência do nosso sistema imunológico. Mas o intestino não é apenas um microbioma, existem outros aspectos do intestino que fazem parte do sistema imunológico. É por isso que ele tem que estar saudável, funcionando bem, para que o sistema imunológico também funcione bem. Uma das principais funções do intestino é funcionar como uma barreira à entrada de substâncias tóxicas, bactérias e vírus que podem causar doenças para a gente. Entrada na nossa circulação e distribuição pelo corpo, até atingir lá algum lugar que eles vão causar doenças. Então, essa é a primeira função imunológica do intestino. Se uma barreira, o intestino é uma membrana semipermeável, o epitélio do intestino. Deixa passar nutrientes, por exemplo, que é o que ele tem que deixar passar, e impede que coisas tóxicas ou que vão causar doenças entrem. Então, essa é uma função. Então, essa barreira, essa mucosa, precisa estar Íntegra para que o sistema imunológico funcione corretamente direito, não né? seja sobrecarregado com essa quantidade de coisas que podem entrar lá no nosso corpo. O intestino ainda possui, na própria mucosa e nas bactérias que moram ali no intestino, células fagocitárias, sim, essas bactérias elas podem fazer fagocitose, elas podem engolfar substâncias tóxicas e outras substâncias e matá-las também, e também tem células ali no nosso epitélio que fazem isso também, isso é uma defesa do nosso corpo. Então se o nosso intestino não está saudável, isso também não vai funcionar direito. Uma coisa que talvez para você seja novo, eu aprendi muito tempo depois que eu já era médico isso, o nosso sistema imunológico, cerca de 70% dele é concentrado ali no nosso intestino por que isso? Por que, que a natureza ou oh Deus fizeram isso, esse design, o sistema imunológico concentrado ali, a maior parte dele no intestino? Simplesmente porque o intestino é a principal porta de entrada de substâncias tóxicas, vírus e bactérias no nosso corpo. É a principal porta de entrada. O intestino é como se fosse uma parte do nosso corpo que está exposta ao ambiente interno muito mais frequentemente e em maior quantidade, em maior Área. Então, ele é a principal porte de entrada e por isso que o sistema imunológico está tudo concentrado ali. O exército, as forças armadas, elas estão quase todas concentradas ali no nosso intestino para defender a gente dessas substâncias que podem causar doenças e decompor o nosso corpo também. Se a gente tem, por exemplo, uma composição do nosso microbioma, de bactérias que moram lá no nosso intestino, muito desequilibrada, com muitas mais más bactérias do que boas bactérias, essa composição desequilibrada vai alterar todo esse funcionamento do nosso sistema imunológico também. O nosso sistema imunológico também sofre com a inflamação intestinal, a inflamação gástrica, a inflamação do intestino propriamente dito que ocorre, frequentemente em muitas pessoas. Muitas pessoas têm essa inflamação crônica subclínica, elas nem percebem, devido ao quê? Devido ao ato taque de comidas e bebidas erradas que a gente come frequentemente, que não foram programadas para entrar lá. Comidas, por exemplo, inflamatórias, ou mesmo comidas que não tem nada a ver, não são nem comidas de verdade, nem bebidas de verdade para a espécie humana. E aí o intestino vai se inflamando, se inflamando, se inflamando, e todo esse funcionamento dele, do qual o sistema imunológico depende, acaba sendo comprometido também. Você vai ver lá no final do vídeo que uma dessas duas substâncias que eu descobri estudando o artigo para fazer este vídeo é uma substância que melhora a saúde intestinal e por isso é que ela melhora o sistema imunológico. Nós vamos falar agora sobre alimentação e sistema imunológico, como que a alimentação pode melhorar ou piorar o nosso sistema imunológico. Será que é esse tipo de alimentação aqui que vai melhorar o nosso sistema imunológico? Ou será que esse tipo de alimento aqui seria muito melhor? Será que isso faz alguma diferença para nós na nossa vida em geral e neste momento agora? A gente já viu aqui que obesidade, envelhecimento, a composição do microbioma intestinal desequilibrada, que a gente chama de desbiose, inflamação intestinal e outras doenças crônicas afetam sobremaneira o funcionamento do nosso sistema imunológico. E tudo isso tem a ver com um dos cinco fundamentos da saúde com que eu trabalho? Lembra dos cinco fundamentos da saúde? Sono, emoções, movimento, ambiente e este aqui, ó, a alimentação. Tudo isso tem a ver com alimentação. Como que você acha que o nosso intestino vai reagir à alimentação? Será que ele vai preferir aqueles alimentos da primeira foto ou esses alimentos aqui? Como que você acha que o nosso envelhecimento vai reagir à alimentação? Será que ele vai ser acelerado por esses alimentos aqui ou por esses alimentos aqui? Como que você acha que a obesidade vai se comportar diante da alimentação? Será que ela vai ser favorecida por esses alimentos aqui ou por esse aqui? Como que você acha que outras doenças crônicas vão surgir no nosso corpo? Será que mais favorecidas, mais estimuladas por esses alimentos aqui ou por esses aqui? Você já se fez essas perguntas? Você acha que isso é importante para você? Está na hora de se conscientizar disso, está na hora de toda a população do mundo se conscientizar disso. A escolha é sua, a gente vê aí nessa quarentena, nesse isolamento, tanta gente mostrando comida, mas muitas vezes são comidas que não vão favorecer em nada a saúde. Será que essa comida que eu estou vendo aqui vai favorecer a minha saúde e favorecer o meu sistema imunológico? Agora, nesta parte do vídeo, nós vamos falar sobre várias vitaminas e minerais que esse artigo científico mostra, esse artigo chamado Nutrição e Imunidade COVID-19. Esse artigo mostra que são importantes para o nosso sistema imunológico, com todas as referências aí listadas no artigo. E o link para o artigo eu estou colocando aqui embaixo na descrição. Mas aqui em ordem alfabética, a gente vai começar pela vitamina A. A vitamina A é uma vitamina importante para o sistema imunológico porque ela participa da composição, da manutenção, da integridade das nossas barreiras epiteliais, como por exemplo a barreira mucosa do intestino. A vitamina A também é importante nos processos de fagocitose das células. Lembra que as nossas células de defesa elas usam fagocitose para eliminar, por exemplo, bactérias? E a vitamina A ainda é importante para ação de uma das células que participam do ataque aos vírus, que são as células Natural Killers. Outra função importante da vitamina A no sistema imunológico é a função de migração dos linfócitos T e B, migrações para as áreas onde eles precisam atuar. E lembra que eu falei que obesos tinham uma resposta vacinal menos eficiente, ou seja, eles produziam anticorpos depois de tomar uma vacina de modo menos eficiente que os não obesos? Sim, para as pessoas que são deficientes de vitamina A, isso também acontece, ou seja, na deficiência de vitamina A, a própria resposta vacinal, que é uma resposta do sistema, Sistema imunológico também pode ser menor. Você vê com isso a importância da vitamina A para a nossa saúde. E quais são as fontes de alimentos que são principais fornecedoras de vitamina A? Eu vou mencionar aqui três delas, tá? Que você pode colocar na sua rotina alimentar para aumentar a sua ingestão de vitamina A e, consequentemente, também melhorar o seu sistema imunológico. A primeira delas, você está vendo aí, é a cenoura. A cenoura tem muito beta-caroteno e beta-caroteno é o precursor da vitamina A. Abóboras. Abóbora, por exemplo, essa abóbora cambochã, tem muita vitamina A. Também tem bastante vitamina A. E a própria batata doce, batata doce, eu como bastante, adoro batata doce. A própria batata doce também tem bastante vitamina A. Eu geralmente, eu não trabalho, eu não recomendo suplementação de vitamina A. Eu prefiro a suplementação, se a pessoa não consegue obter pela alimentação, a suplementação do beta-caroteno, que é essa substância que tem nessas verduras que são coloridas, nessas raízes que são coloridas, você viu? a cenoura, a batata doce, a abóbora, essa cor delas vem do beta-caroteno e o beta-caroteno ele é um precursor da vitamina A. É através do beta-caroteno que se forma a vitamina A. Então existe essa possibilidade, sim, da pessoa suplementar com beta-caroteno consulta o seu médico para ver a dose ideal disso, tá? Mais uma excelente saída é você obter colocando na rotina alimentar Vários alimentos que são ricos em vitamina A, principalmente os alimentos vegetais. Será que as vitaminas do complexo B são importantes para o sistema imunológico? Vamos ver agora isso. Complexo B é formado por um conjunto de vitaminas hidrossolúveis, por exemplo, vitaminas B1, a tiamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, niacina, super importante, vitamina B6, piridoxina, vitamina B12, cobalamina, a que eu mais gosto é a metilcobalamina. As vitaminas do complexo B, como a maioria das vitaminas, elas trabalham como cofatores de enzimas que são importantes nos processos bioquímicos, nas reações químicas, do nosso sistema imunológico e do nosso corpo todo. E o ácido fólico, também chamado de folato, faz parte do complexo B. Essas vitaminas do complexo B, pesquisas mostram que elas são super importantes para o sistema imunológico intestinal. Além disso, a deficiência delas pode causar redução de vários componentes importantes do nosso sistema imunológico como por exemplo, os linfócitos, como por exemplo, as células natural killers importantes na ação contra os vírus e também os linfócitos T citotóxicos. Intervalo comendo aqui, ó, um ovinho cozido que é super importante para a gente obter vitaminas do complexo B. Eu gosto de comer ovo cozido assim, ó, coloco numa xícara, tiro a tampinha dele, um pouquinho de sal e valeu. E existem pesquisas que mostram que a reposição de vitaminas do complexo B, quando elas estão em deficiência, aumenta a efetividade do sistema imunológico. Por exemplo, aumenta a quantidade de linfócitos. E quais são as principais fontes de vitamina do complexo B? Você sabe que eu defendo uma alimentação baseada em plantas, então, fora... Das plantas, eu vou falar aqui só dos ovos, tá? Dos ovos são uma excelente fonte, você viu aqui, eu comendo agora esses ovos, são uma excelente fonte de vitaminas do complexo B. Vegetais verdes também são excelentes fontes de vitaminas do complexo B. E o brócoli, o brócoli que é tão saudável, tem tantos benefícios para a saúde. Também é uma importante fonte de vitamina do complexo B. Coloque na sua rotina alimentar os vegetais verdes e o brócolis, se você não é vegano. Os ovos também, para você obter as vitaminas do complexo B que você precisa. Muitas vezes eu prescrevo sim, para os pacientes, suplementação de vitamina do complexo B. Você pode falar com o seu médico, com o seu nutricionista, por exemplo, para ver se isso é adequado no seu caso. Mas não se esqueça, a deficiência de vitaminas do complexo B pode comprometer o seu sistema imunológico e a sua capacidade de defesa contra vírus e bactérias. Falamos de vitamina A, já falamos de vitamina do complexo B, vamos prosseguir aqui no alfabeto e falar da vitamina C, essa fonte super importante de poder de antioxidação do nosso corpo. Muita gente não sabe, tá? mas muitos animais, inclusive a maioria dos mamíferos, exceto o ser humano e alguns outros poucos mamíferos, eles produzem vitamina C, a gente que não produz endogenamente vitamina C, mas existem outros mamíferos que produzem vitamina C sim, e quando esses outros animais eles estão doentes, eles produzem muito mais vitamina C, você sabia disso? Sim, é verdade. Vitamina C é um nutriente super importante para o sistema imunológico, você pode obter, sim, pela alimentação. A vitamina C participa da síntese do colágeno, que é uma das principais, na verdade, é a mais abundante proteína do nosso corpo e ela é necessária para vários processos bioquímicos do nosso corpo. Por exemplo, para a própria proteção, a barreira mucosa do nosso corpo, o colágeno é importante. Como consequência disso e da participação nesse metabolismo, do colágeno, a vitamina C também favorece a migração, a movimentação dos leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. A deficiência de vitamina C também provoca, compromete a fagocitose, que é aquele engolfamento de substâncias tóxicas e bactérias por células de defesa do corpo, por exemplo, pelos macrófagos, para serem destruídos ali dentro das células, como a gente já viu. Ela favorece também essa deficiência, a redução dos linfócitos T e a redução das células natural killers do sistema imunológico. Mas o grande papel da vitamina C, ela é um dos mais potentes, um dos principais antioxidantes de que o nosso corpo precisa para funcionar corretamente. Todos os processos bioquímicos do nosso corpo produzem moléculas oxidadas que precisam ser antioxidadas para elas não roubarem elétrons de outras moléculas saudáveis que o nosso corpo precisa para funcionar. Então, para evitar isso, nosso corpo precisa de antioxidação. A vitamina C junto com a vitamina E é um dos antioxidantes clássicos do nosso corpo, de que o nosso corpo precisa mais. E quando isso não acontece, quando existe acúmulo de moléculas oxidadas no nosso corpo, isso favorece processos degenerativos do corpo, como, por exemplo, a inflamação excessiva, a inflamação crônica e até essa inflamação excessiva aguda que ocorre nas complicações lá do coronavírus e até que gera essa falta de ar, essa insuficiência respiratória em alguns pacientes. Então, olha a importância da vitamina C em relação a isso. E existem, sim, vários estudos clínicos, eu vou colocar aqui na referência alguns links para isso. Existem alguns estudos clínicos que estão testando a eficiência da vitamina C intravenosa em casos de pacientes graves de coronavírus. Olha só, existem estudos clínicos fazendo isso. E não é mentira, não é fake news. Os links estão aqui embaixo. Aqui nessa tela você está vendo uma relação dada pelo artigo que a gente está explorando aqui no vídeo, que é o artigo Nutrição, Imunidade Covid-19. Uma relação de pesquisas científicas que estabelecem a importância da vitamina C para o sistema imunológico. As pesquisas que foram referenciadas aqui nesse artigo. E quais são as principais fontes naturais de vitamina C? Vou colocar três aqui, existem várias outras, mas eu vou colocar três aqui para você. A primeira delas que eu acho super importante, gostosa, você pode comer sempre, quase todo dia, é salsinha. Salsinha, de preferência para orgânico. Com salsinha você já consegue obter uma boa quantidade de vitamina C. A segunda, que é a fruta que mais tem vitamina C, uma das frutas que mais tem vitamina C, é o kiwi. Conhece o kiwi? O kiwi também tem muita vitamina C. Você pode colocar ele na sua rotina alimentar, não deixe de colocar. E a terceira, mais conhecida aqui no Brasil, que é a... Acerola. Acerola também tem muita vitamina C. Você pode obter bastante vitamina C também para o seu dia a dia, colocando essas três coisas na sua rotina alimentar. Salsinha, kiwi e acerola. Não é fácil. Existe muita gente que fala por aí, ah, é dinheiro jogado fora tomar vitamina C. Talvez, tá? você pode obter pela alimentação, mas ter uma quantidade de vitamina C boa no corpo suficiente é fundamental, não é dinheiro jogado fora não. Eu só não quero que você saia deste vídeo sem ter a consciência da importância da vitamina C para a nossa saúde e para o nosso sistema imunológico falar sobre vitamina D e a importância da vitamina D para o sistema imunológico. Vitamina D, você sabe, é aquela vitamina que na verdade não é uma vitamina, é quase como se fosse um hormônio. É aquela vitamina que a gente obtém quando a nossa pele é exposta aos raios ultravioleta solares aos raios solares, e aí o nosso corpo produz naturalmente a vitamina D, Ele foi programado para isso. É claro que essa exposição precisa ser sempre segura, nunca exagerada, para não correr o risco de ter câncer de pele, como eu já expliquei em vários vídeos aqui no canal, mas você precisa ter uma quantidade de vitamina D suficiente para vários processos metabólicos do seu corpo funcionarem corretamente. E um deles é o sistema imunológico. Vitamina D, pessoal, tem receptores de vitamina D nas próprias células do sistema imunológico. Olha só, nas células tem receptores de vitamina D. Será que a vitamina D é importante para elas e para esse sistema? A vitamina D também é sintetizada pelo próprio sistema imunológico. Existe síntese de vitamina D no próprio sistema imunológico. A vitamina D também é importante para a produção de uma substância chamada catelicidina. Sabe o que é a catelicidina? Ela está dentro de algumas células do sistema imunológico, principalmente os macrófagos, e ela é responsável por matar bactérias, ela mata bactérias, a catelicidina. Ela é antimicrobiana, é como se fosse um antibiótico, um antimicrobiano, um antibacteriano que a gente tem dentro das nossas células. E a vitamina D ainda é importante pela modulação do sistema imunológico. O sistema imunológico ele tem que funcionar corretamente, nem excessivamente, nem pouco. Então a vitamina D também participa dessa modulação do sistema imunológico. E existem pesquisas que mostram que deficiência de vitamina D reduz a resposta do sistema imunológico em termos de produção de anticorpos, ou seja, o sistema imunológico não consegue produzir tantos anticorpos como deveria se tiver menos vitamina D do que o necessário para ele fazer isso. E outras pesquisas que mostram também, referenciadas no artigo aqui, que dá origem a este vídeo, outras pesquisas que mostram que aumenta o risco de infecções respiratórias nas pessoas. Aumenta o risco de infecções respiratórias, olha só, infecções das vias aéreas. E agora, nessa própria epidemia de coronavírus, também existem pesquisas, por exemplo, pesquisas realizadas na Indonésia, que mostram que pacientes que têm complicações mais graves tem baixos níveis de vitamina D. Também teve uma pesquisa dessa que ficou famosa, saiu na mídia até, na Itália. Vou mostrar agora para você, então, quais são as três principais fontes de vitamina D. Olha só que surpresa você vai ter agora. São exatamente estas aqui. O sol, o sol e o sol. Sim, o sol é a principal fonte de vitamina D. A não ser que você suplemente como eu também estou fazendo agora, estou também tomando sol, mas também estou suplementando, principalmente porque agora a gente está entrando no inverno, onde o raio solar ele é mais fraco e a gente produz menos vitamina D. Se você quiser aprender mais sobre vitamina D, tem um vídeo mais antigo aqui no canal que você pode assistir para aprender um pouco mais sobre vitamina D, como suplementar e até como tomar de uma maneira segura. Sem risco, por exemplo, de você criar câncer de pele por excesso de exposição solar. Na verdade, eu vou deixar aqui um alerta já, tá? Se você for tomar a vitamina D pelo Sol, 10, 15 a 20 minutos por dia, conversa com seu dermatologista antes para ver qual o seu tempo de exposição no Sol para evitar que a pele fique queimada, porque é aquela pele queimada é que aumenta o risco de ter realmente câncer de pele, tá? Então, assim, faça isso, lembre-se que o sol, ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo e o nosso corpo precisa de vitamina D. Vitamina D, então, é super importante para o nosso sistema imunológico, só que o que acontece hoje em dia, pessoal, é que as pessoas têm baixíssimos níveis. Eu testo de muitas pessoas vitamina D. E eu vejo que, em geral, as pessoas são ou deficientes ou estão em níveis não ideais de vitamina D. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, vivem em caixas fechadas hoje, vivem em escritórios, em apartamentos, tudo fechado. Não foi como a natureza programou pra gente viver. Então, isso está desajustado em relação ao que a natureza programou e o corpo fica deficiente desse nutriente, que na verdade é um hormônio super importante para o funcionamento de todo o nosso corpo, para a leitura de vários dos nossos genes, a vitamina D é super importante. E também, como você viu aqui, para o sistema imunológico. Então você pode conversar com o seu médico, com o seu nutricionista sobre a possibilidade de repor vitamina D, suplementar vitamina D para melhorar a competência do seu sistema imunológico, sim. Aqui nós vamos falar sobre a importância da vitamina E para o nosso sistema imunológico. Você sabe que a vitamina E é um micronutriente super importante na nossa alimentação é super importante para vários processos bioquímicos do nosso corpo e é um dos principais antioxidantes junto com a vitamina C e outras substâncias menos conhecidas, como por exemplo glutationa. é um dos antioxidantes mais importantes que existem para o bom funcionamento do nosso corpo e também tem importância para o funcionamento do sistema imunológico, que é o sistema que nos defende de vírus, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Será que é importante a gente entender? É relevante para a nossa saúde? A vitamina E no sistema imunológico ela é fundamental para a produção das próprias células do sistema imunológico, que são os leucócitos, e também para o produto final mais nobre do sistema imunológico, que são os anticorpos. Tudo isso depende da vitamina E em níveis adequados, em níveis ideais, para que essa produção seja correta. A vitamina E também é fundamental para células natural killers, que são aquelas células que também participam do combate aos vírus no sistema imunológico. E a vitamina E também participa da imunidade celular. Sabe o que é a imunidade celular? Aquela resposta do sistema imunológico em que células do sistema atacam diretamente outras células, por exemplo, as células que estão infectadas por vírus. Essa função é desempenhada pelos chamados linfócitos T. Esses linfócitos eles desempenham essa imunidade celular também na dependência de níveis adequados de vitamina E. Existem estudos que mostram a piora da imunidade em idosos devido à deficiência de vitamina E. Existem estudos também que mostram que idosos são mais suscetíveis às infecções respiratórias por deficiência de vitamina E. E existem também pesquisas que mostram que a resposta vacinal, que é aquela resposta esperada depois que a gente toma vacina, aquela resposta de produção de anticorpos, ela também é mais comprometida quando existe deficiência de vitamina E. Olha só a importância da vitamina E como micronutriente para o sistema imunológico. E quais são as principais fontes de vitamina E para o nosso corpo, as principais fontes naturais? Existem várias outras, mas eu vou focar aqui em três delas que você pode colocar na sua rotina alimentar. Primeira delas é semente de girassol. Não sei se você conhece semente de girassol, se você tem costume de comer. Eu tenho costume, sim, eu acho uma delícia a semente de girassol. Não é óleo de girassol, tá bom? É semente de girassol, você pode incluir na sua rotina alimentar. Também as amêndoas, que são um tipo de castanha, elas são excelentes também, elas têm vários outros benefícios para a saúde, mas elas também são excelentes fontes de vitamina E. Uma outra excelente fonte, também super saudável, é o abacate, que tem gorduras boas e muita vitamina E. Aliás, vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, solúvel em gordura. Quando a gente toma, por exemplo, como suplemento, é interessante tomar depois, por exemplo, da alimentação, porque ela é lipossolúvel, precisa de gordura para se dissolver. E o abacate é uma gordura legal, tem muita vitamina E ali, dissolvida na gordura do abacate, você pode obter pela alimentação, sem precisar suplementar. Mas, se precisar suplementar, Consulta seu médico, consulta o seu nutricionista e faz a sua suplementação de vitamina E, que é também super importante para o seu sistema imunológico. Aqui nesta série nós já falamos sobre vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D e agora vitamina E. Não se esqueça de todas essas vitaminas na sua vida. Qual a importância do zinco para o nosso sistema imunológico? Será que eu preciso me preocupar mesmo com... O zinco, para o meu sistema imunológico funcionar bem? O que, que é o zinco? O zinco é um elemento químico, a gente chama de mineral em nutrição, tá? De mineral. O zinco é um mineral super importante para vários processos metabólicos, do nosso corpo. Existem vários alimentos que contêm zinco, mas quando eu testo o zinco dos meus pacientes, em geral, vem níveis baixos de zinco, tá? As pessoas são deficientes em zinco ou vem o zinco em níveis não ideais, em níveis acima do normal, só que um pouquinho acima do normal só. Isso não ajuda a saúde, não ajuda o funcionamento correto do corpo. Mas aqui neste vídeo nós vamos falar especificamente da importância suprema do zinco, para o sistema imunológico. Olha só, e para o combate a vírus, inclusive. Você sabia que o zinco ele tem capacidade de inibir uma enzima que é necessária para a replicação, para a reprodução dos vírus de RNA, como, por exemplo, o coronavírus, ou o vírus, por exemplo, da gripe? Sim, ele é importante, ele inibe. A enzima chamada RNA polimerase, ele tem essa função de inibição das enzimas ele tem essa função de inibição da enzima RNA polimerase, por isso que ele é tão importante no funcionamento do sistema imunológico e no combate a vírus especificamente. Só lembre-se tá, que este vídeo aqui está embasado num artigo científico que saiu no British Medical Journal, um artigo chamado Nutrição, Imunidade Covid-19. Todas as referências disso que a gente está falando estão lá nesse artigo, cujo link está aqui na descrição do vídeo. O zinco, para exercer as suas funções no sistema imunológico, ele precisa entrar dentro das células, claro, né? porque, por exemplo, a RNA polimerase está lá dentro das células. Então, ele precisa de uma ajuda para entrar dentro das células e essa ajuda é dada por substâncias chamadas ionóforos. Existem ionóforos de zinco, ionóforos de zinco, por exemplo, um que eu já mencionei aqui no outro vídeo é a quercetina, uma substância que existe na maçã e na cebola. Existem outros ionóforos de zinco também, como por exemplo, o chá verde, a epigalocatequina do chá verde. Nunca tome suplemento de chá verde, tá bom? Porque é tóxico para o fígado. E eu prefiro sempre o chá verde tomar as folhinhas secas da loja de produto natural. Eu uso, sim, chá verde todo dia, mas são as folhinhas secas só. Outras formas de chá verde eu não recomendo, porque podem ser... Tóxicas. Mas o chá verde é um dos ionóforos de zinco, sim, e ajuda o sistema imunológico também a funcionar melhor quando existe zinco disponível no corpo, né? quando a gente tem nutricionalmente um aporte de zinco adequado. O zinco também participa da produção de leucócitos e de anticorpos do nosso corpo. Leucócitos são as células de defesa em geral e os anticorpos são o produto nobre ali das células que vão formar a parte final específica da resposta imunológica. Existem pesquisas que mostram que a correção experimental de zinco melhora o funcionamento e a eficiência do sistema imunológico. Existe uma doença também chamada acrodermatite enteropática, que é uma doença em que ocorre má absorção do zinco, o zinco não consegue ser absorvida dos alimentos lá no intestino e nessa doença as pessoas têm uma série de doenças infecciosas e de outras doenças relacionadas com o mau funcionamento, o baixo funcionamento do sistema imunológico. Tudo isso mais por falta do zinco. E existem pesquisas também que mostram que o zinco reduz infecções intestinais e infecções respiratórias. Olha só a importância desse mineral, desse elemento químico para o nosso sistema imunológico, para essas forças armadas de defesa do nosso corpo. Aqui nesse quadro você está vendo uma série de artigos científicos que mostram a relação do zinco com infecções e com o sistema imunológico. E quais são, doutor Vitor, os principais alimentos que a gente pode colocar na nossa rotina alimentar para a gente obter o zinco de que a gente precisa? Olha, eu gosto muito de obter o zinco por meio de sementes de abóbora, que você está vendo aqui, sementes de abóbora. Eu gosto muito de obter o zinco também por meio de castanhas de caju, castanhas de caju, é uma excelente fonte de zinco e eu adoro também obter o zinco por meio de cogumelo shitake, cogumelo shitake que, além disso, tem outras funções benéficas, inclusive para o sistema imunológico. Então, o que eu recomendo? Semente de abóbora, castanha de caju, cogumelo shitake, para a gente melhorar o nosso nível de zinco. Será que isso não está fazendo diferença no sistema imunológico de muitas pessoas? E eu ainda, nesse momento, estou fazendo a minha suplementação de zinco. Sim, eu tomo cerca de 20mg de zinco por dia, estou tomando nesses meses, nessa fase. Você pode conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, sobre a possibilidade de você fazer isso também. Entendeu a importância do zinco para o seu sistema imunológico? Espero que tenha entendido. Vamos agora partir para o selênio, o selênio é um micronutriente também importante citado no artigo que a gente usa como referência principal aqui neste vídeo. O selênio é um mineral, é um elemento químico que participa também de vários processos metabólicos do nosso corpo. Ele é importante para o funcionamento do fígado e ele é super importante para o funcionamento da tireide, para a transformação de um hormônio que é produzido aqui na nossa glândula tireoide, chamado T4, no hormônio que as nossas células usam, que é o T3. O selênio é super importante nessa conversão. Mas também ele é importante no funcionamento do sistema imunológico, como você vai ver aqui comigo agora. Você lembra das células Natural Killers, que nós já falamos sobre elas, que são aquelas células que participam da resposta imunológica, por exemplo, da resposta inata no combate a vírus? Então, o selênio também é importantíssimo para o funcionamento dela. Na verdade, como que se descobre que essas substâncias elas são importantes? Porque vê que quando tem deficiência, elas não funcionam direito. O selênio também é super importante nos processos de combate às mutações. Ele tem propriedades antimutagênicas de DNA. E com isso, ele acaba desfavorecendo as mutações, por exemplo, de vírus e bactérias, e impedindo que eles se tornem tão mais facilmente resistentes à atuação seja do sistema imunológico, seja de remédios, medicamentos, outros tipos de drogas que a gente pode usar para combater esse tipo de patógeno. Então o selênio é importante porque ele diminui esse nível de mutação de muitos agentes infecciosos e também das próprias células do nosso corpo. Por isso que ele é importante também até na prevenção do câncer. Deficiência de selênio em idosos, por exemplo, está associada ao baixo nível de eficiência do sistema imunológico. E também a própria resposta vacinal, que nós já falamos aqui, resposta vacinal, que é aquela resposta esperada de produção de anticorpos quando a gente toma alguma vacina. A própria resposta vacinal é comprometida, quando a gente tem deficiência de selênio, ou seja, essa resposta não é a ideal por causa da deficiência de selênio. Então, o selênio é um micronutriente super importante para o nosso corpo. Quais são as principais fontes alimentares de selênio que você pode incluir na sua rotina alimentar? Olha, eu incluo essas fontes na minha rotina alimentar sempre, tá? Aqui embaixo você está vendo aqui o cogumelo shiitake. O cogumelo shiitake é uma excelente fonte de selênio, eu como também diariamente. Tofu, tofu de soja, tofu orgânico, por exemplo, que é o queijo de soja. Também é uma excelente fonte de selênio. E outra excelente fonte de selênio, que é a melhor de todas, tá funciona até como um comprimido ali de selênio, é a castanha do Pará. Quando você olhar para a castanha do Pará, você vai pensar, um comprimido de selênio. Por isso eu tenho que comer só duas, três ou quatro, no máximo, por dia. Não exagerar, porque senão a gente também fica com uma overdose de selênio, um excesso de selênio, se a gente come muita castanha do Pará. Não sei se você já viu, ou você mesmo passou por isso, pessoas passando mal porque muita castanha do Pará, em geral é pelo excesso de selênio, tá? Acaba tendo esses efeitos colaterais principalmente intestinais. Então assim, selênio precisa ser mantido na dose adequada, nem muito, nem pouco. E uma boa forma de fazer isso é comer duas, três ou quatro castanhas do Pará por dia. Esse é o primeiro composto ou substância que me surpreendeu bastante ser citado aqui no vídeo sobre imunidade, nutrição e COVID-19. Ele é um composto que eu conheço, sim, eu uso até na minha prática clínica bastante, mas eu não tinha ainda estabelecido conscientemente na minha mente a importância dele para o funcionamento do sistema imunológico. Mas por tudo que a gente discutiu até agora, faz muito sentido eles serem tão importantes assim. Quem são eles? São os probióticos. Você sabe o que são probióticos? Probióticos são compostos que são formados por bactérias boas, microorganismos bons, que a gente pode incluir, por exemplo, na nossa rotina de suplementação para melhorar a composição do nosso intestino, lá do microbioma do nosso intestino. E a gente viu que essa composição, ela está equilibrada, ela está correta. É super importante para o funcionamento do sistema imunológico. As pesquisas mostram também que o uso de probióticos pode melhorar a barreira imunológica intestinal, isso porque todo esse microbioma fica mais equilibrado. E um microbioma equilibrado com as bactérias corretas lá dentro pode também ajudar a produzir até substâncias antibióticas que vão combater outros germes, outros vírus, outras bactérias que podem entrar no corpo e causar infecção. Também boas bactérias, quando a gente coloca no nosso corpo boas bactérias, elas vão acabar competindo com aquelas outras bactérias danosas que podem estar habitando lá numa quantidade muito maior do que o desejável. E essa competição ela é benéfica porque ela mantém a população dessas bactérias em níveis que não representam danos à saúde. Existem pesquisas que mostram que esse reequilíbrio da flora intestinal, do microbioma, acaba melhorando também coisas como a resposta vacinal, a própria resposta esperada das vacinas, com produção de anticorpos corretos, tudo isso das vacinas no nosso corpo. Olha só a importância de a gente melhorar o intestino, isso pode ser feito também com o uso de probióticos corretos, tá? Não é qualquer probiótico, mas com o uso de probióticos corretos. E eu não estou falando aqui exatamente de suplementos, eu estou falando de alimentos que são probióticos, que você vai ver agora quais são. Existem pesquisas que mostram que probióticos reduzem a incidência de infecções intestinais que causam diarreia e de infecções também respiratórias, olha só, até infecções respiratórios, mostrando que existe um eixo direto entre o intestino e os pulmões. Vamos falar agora então de alimentos que são probióticos, que você pode colocar na sua rotina alimentar para melhorar, fazer o sistema imunológico funcionar melhor. São alimentos como por exemplo kefir, você conhece o kefir que está aparecendo aí? São alimentos como por exemplo kombucha aqui embaixo do lado direito, isso é kombucha, tá? kombucha é uma bebida fermentada também que pode ser usada como probiótica. E são alimentos como esse aqui, ó, que está aparecendo aqui do lado esquerdo, que eu tenho em casa, fizemos essa semana aqui, e já estamos comendo. Sabe o que, que é? Chucrute, repolho, chucrute. Uma outra forma de obter probiótico, que eu gosto bastante, é fazer suco, por exemplo, de repolho com cenoura. O suco de repolho com cenoura também, você pega aquelas bactérias boas que vêm desses alimentos e você começa a melhorar a composição do seu micro mas tudo isso tem que ter uma consistência, tá? Tem que ter uma continuidade incluir na rotina alimentar esses alimentos fermentados se você pode comer alimentos fermentados porque tem uns raros grupos de pessoas realmente que não podem comer alimentos fermentados ou que não podem naquele momento comer alimentos fermentados mas se você pode comer, você pode incluir isso na sua rotina alimentar então probióticos são uma dessas substâncias surpresas que eu preparei aqui para você nesse vídeo, que eu mesmo, eu não pensava nelas em relação ao sistema imunológico depois que eu fiz esse estudo eu comecei a pensar e comecei até a comer mais, a incluir mais na minha rotina alimentar. Você pode também fazer a sua suplementação de probióticos, caso você não obtenha na alimentação, mas conversa com o seu médico, com o seu nutricionista, porque existe uma variedade grande de bactérias que podem ser colocadas na composição desses probióticos e as melhores bactérias, provavelmente você não sabe quais são, tá? Então, precisa consultar o seu médico, o seu nutricionista para isso. E você sabe o que é uma tempestade de citocinas? Tempestade de citocinas é uma situação que ocorre, por exemplo, nos pacientes mais graves de coronavírus. E é uma das causas, um dos fatores que levam à insuficiência respiratória, aquela falta de ar que eles sentem que precisam de UTI e ser intubados. A tempestade de citocinas é uma situação de excesso de inflamação, a inflamação que faz parte daquela resposta inata, daquela resposta imediata do corpo quando ele é infectado por alguma coisa. Essa reação inflamatória excessiva leva ao aumento de permeabilidade dos microvasos sanguíneos ali no pulmão, isso leva um extravasamento de líquidos, que é como se o pulmão ficasse ali afogado naquele líquido e a pessoa não conseguisse respirar. Isso acontece em muitos pacientes mais graves do COVID-19. O excesso de inflamação ainda tem outras consequências colaterais, tá? a própria produção de anticorpos é diminuída com o excesso de inflamação e com isso o corpo não consegue combater tão eficazmente os vírus, eles continuam ali se replicando e ele não consegue combater a doença e por consequência o corpo não consegue combater a falta de ar que é causada pela inflamação que por sua vez é causada pela infecção pelo vírus. A inflamação, então todo esse estado alterado que a a gente chama de tempestade de citocinas, Faz com que o corpo fique num estado pro-oxidativo, ou seja, muitas moléculas oxidadas circulando ali no corpo. É por isso que o corpo, nessas horas, precisa também de antioxidação. E mais ainda, ele precisa combater, ou seja, modular essa inflamação. Na verdade, a tempestade de citocinas acontece porque essa modulação da inflamação não acontece. A inflamação, você já viu, é super importante, faz parte da resposta imunológica normal e natural, só que precisa ter. Esse equilíbrio ela não pode ser tão acentuada, ela precisa ser normal. Quando ela é muito acentuada, esse equilíbrio se perde e acaba ocorrendo coisas como essa, como a tempestade de citocinas que prejudica tanto esses pacientes e impedem tanto a recuperação deles. Você já percebe aqui o quão importante é a gente ter na nossa vida estratégias anti-inflamatórias ou estratégias, por exemplo, que consigam modular a inflamação no nosso corpo. Essa informação que eu quero que você carregue aqui dela esta sessão do vídeo com você. Agora nessa parte do vídeo eu vou falar sobre uma substância que é aquela segunda substância surpresa que eu falei para vocês que é importante para o sistema imunológico, e ela atua exatamente na modulação do excesso de inflamação causada pelo sistema imunológico. Essa modulação é importante para evitar, por exemplo, a tempestade de citocinas. E essa substância é simplesmente o ômega 3. Eu mesmo não tinha essa visão da importância do ômega 3 no sistema imunológico, principalmente para a modulação dele. Eu tinha sim a visão de que o ômega 3 era uma substância anti-inflamatória, mas eu não tinha essa visão, por exemplo, nessas situações até para evitar a chegada do corpo a essa tempestade de citocinas, como o ômega 3, por exemplo, poderia até ser importante. tá? É uma hipótese que está sendo estudada, é uma hipótese que esse artigo que a gente usa aqui como referência no vídeo, usa. Mas o ômega 3 é a substância que eu vou explicar para vocês agora como ela atua nesses casos. Ômega 3, não sei se você sabe, é um ácido graxo, um óleo, uma gordura, é um ácido graxo de cadeia longa, que tem várias ligações duplas, ou seja, é poliinsaturado, então é bastante instável, não pode ser aquecido, por exemplo, mas ele é super importante para modular a inflamação. No sistema imunológico, ele age desta maneira. Ele simplesmente provoca uma redução de substâncias inflamatórias, substâncias inflamatórias como citocinas e eicosanoides. Mais especificamente em relação aos pulmões, existem estudos mostrando que o uso de ômega 3 pode reduzir a inflamação pulmonar e em pacientes internados com problemas pulmonares, problemas mais graves, ele pode reduzir o tempo de UTI e o tempo de ventilação mecânica, o tempo de uso de respirador. Olha só a importância! do ômega 3 de uma substância como essa para nossa saúde e para a modulação do sistema imunológico, para contenção da inflamação excessiva. Tudo isso está descrito nesse artigo que saiu no British Medical Journal, chamado Nutrição, Imunidade Covid-19. E quais são as principais fontes alimentares de ômega 3? Uma delas, você já sabe, por exemplo, é o salmão, bastante conhecido, apesar de que o salmão que a gente tem por aí não é um salmão legal porque não é aquele salmão selvagem, aquele salmão pescado na natureza, é um salmão na verdade criado em cativeiros que não tem tanto essas propriedades de ter tanto ômega 3 e além disso pode ter outras substâncias que não são muito legais para a saúde. Eu obtenho meu ômega 3 de duas formas, tá? Eu faço uma alimentação baseada em plantas ou vegetariana. Então, eu obtenho meu ômega 3, por exemplo, eu comendo sementes de linhaça. Tá? Você pode bater, triturar antes de comer. Um pouquinho antes de comer, você pode triturar sementes de linhaça, misturar com comida. Ou você pode deixar de molho, por exemplo, semente de linhaça, do dia para a noite, da noite para o dia, né? Não do dia para a noite, da noite para o dia, e depois colocar em alguma comida. E você pode também usar até diretamente sementes de chia. Sementes de chia também tem. Ômega 3. Mas você pode também suplementar ômega 3, tá? Existe a possibilidade de suplementar um grama, 2 gramas por dia de ômega 3, por exemplo. Não tem nenhum problema suplementar. Você pode suplementar, mas tem que tomar cuidado. Tem um problema, sim. Tem que tomar cuidado porque precisa saber a fonte correta, tá? Um ômega 3 de boa qualidade. Por quê? Primeiro, como ele tem muitas ligações duplas na molécula, ele oxida fácil. Se ficar muito tempo na prateleira de algum lugar que você vai comprar, ele provavelmente já oxidou e não vai funcionar direito, pelo contrário, vai atrapalhar o funcionamento do seu corpo. Outro problema do ômega 3, por exemplo, é que o ômega 3 pode estar contaminado com metais pesados, porque os próprios peixes podem estar contaminados com metais pesados. Então, se você consegue uma forma que já é purificada, que está lá escrito na embalagem livre de metais pesados, Prefira essas formas de ômega 3, tá? É anti-inflamatório e funciona legal. É um suplemento, é um adicional nutricional na nossa vida que a gente pode usar assim tranquilamente. Então você viu neste vídeo uma coisa surpreendente que é anti-inflamatório, que a gente pode usar para melhorar o sistema imunológico, para ajudar a modular ele muito melhor, que é o ômega 3. Se você, por exemplo, não obtém pela alimentação, você pode também suplementar 1 a 2 gramas por dia, tomando os cuidados de ter fontes boas de ômega 3 que não tenham metais pesados, que já não estejam oxidados lá na prateleira. Você pode conversar isso também com o seu médico ou com o seu nutricionista. Espero que você tenha aprendido aqui a importância do ômega 3. Vamos responder a pergunta então aqui, é possível ajudar o nosso sistema imunológico? Será que é possível a gente fazer isso? Qual que é a resposta depois de tudo que você viu aqui neste vídeo? Vamos fazer um resumo agora de tudo, tá? Se você não viu todo o vídeo, agora você vai ter um resumo sobre isso. Sim, é possível, a gente dando as matérias-primas corretas para ele, tá? Para o nosso sistema imunológico, para o nosso corpo em geral. Por exemplo, via alimentação. Quais são essas matérias-primas que a gente falou aqui no vídeo? Vitamina A, vitaminas do complexo B, lembrando que vitamina A sob sobre a forma de beta-caroteno. Você viu aqui vários alimentos que têm beta-caroteno. Vitamina C, vitamina E, vitamina D... Zinco, selênio. Olha só quantos minerais são importantes para o bom funcionamento do sistema imunológico. Probióticos e também ômega 3. Olha só que lista importante de nutrientes para a gente colocar na nossa rotina alimentar, para a gente obter, por exemplo, vitamina D através do sol, da exposição segura ao sol. E o mais importante de tudo, fazer uma alimentação, por exemplo, baseada em plantas, que é a alimentação que eu defendo aqui no meu canal, que é uma alimentação que pode proporcionar para você todos esses nutrientes. Então se você já ganhou esse conceito super importante de que tem que dar as matérias-primas para o seu corpo, as matérias matérias-primas que ele necessita para produzir saúde. É isso que eu quero que você conscientize aqui no meu canal, nos meus vídeos, que você tem que dar as matérias-primas corretas para o seu corpo. Você também pode entender que você tem que parar de dar ó, as matérias lixo para o seu corpo. E quais são essas matérias-primas lixo, lixo? Principalmente porque a gente dá em excesso elas para o nosso corpo normalmente. São, por exemplo, açúcares e doces em geral. As pessoas comem muito açúcares e doces. Isso não está na programação natural do nosso corpo. Os nossos ancestrais remotos, as espécies ancestrais, a nossa, não comiam excesso de açúcar. Nem nenhuma dessas comidas que eu vou relacionar aqui. ó Álcool, excesso de álcool. Será que álcool é a bebida correta para o nosso corpo? Claro que não, né? Álcool, bebidas industrializadas. Farináceos, excesso de farináceos que as pessoas comem tanto, hoje em dia, comida industrializada em geral, comida processada, excesso de carnes, por exemplo, nós não somos uma espécie de ser vivo carnívoro, nós somos comedores de vegetais, na verdade, toda a nossa estrutura, tanto interna do intestino como de mandíbula, foi feita para comer vegetais. Então, se a gente tirar as matérias lixo e colocar as matérias-primas corretas para o nosso corpo, para o nosso sistema imunológico, é claro que ele vai agradecer e vai, por consequência, funcionar melhor. Então, existe uma resposta, sim, se a gente pode ajudar o nosso corpo e, por consequência, também o sistema imunológico a funcionar melhor. É a gente honrar os cinco fundamentos da saúde, como eu chamo, tá? que são a alimentação, o ambiente, o movimento, o sono e as emoções. Você fazendo isso, você está aumentando a probabilidade de o seu sistema imunológico funcionar muito melhor, não só agora, neste momento, mas em toda a sua vida. Com isso, o que acontece? Em vez da proporção de pessoas que se curam ser pequenas, seja nessa doença ou em qualquer outra, né? essa proporção ela tende a aumentar. Por quê? Porque as pessoas vão ficando mais saudáveis, o sistema imunológico delas, que é o sistema de defesa, vai funcionando melhor e tudo isso caminha muito melhor. A gente tem muito menos complicações e até fatalidades. Como eu digo sempre, é super importante seguir as orientações das autoridades de saúde, usar máscara e fazer o distanciamento social. Mas esse aspecto de melhorar a saúde é um aspecto que está sendo, infelizmente, esquecido por todos. As pessoas não querem tocar nisso, sabe por quê? Porque toca ali na feridinha delas, que é, por exemplo, mudar a alimentação. Tem um olhar crítico em relação a isso. Até admitir que vitaminas e minerais são importantes. Existe um preconceito contra vitaminas e minerais. Sim, um preconceito arraigado, até por interesses econômicos econômicos, existem esses preconceitos, então as pessoas têm que superar isso e entender que, como a gente pensava antes que não precisava de máscara, a gente sabe que agora precisa, também a gente tem que entender que a gente precisa melhorar a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, mesmo que antigamente a gente falasse que não precisa, a gente precisa pensar nas vitaminas e nos minerais também que são necessários para o corpo funcionar corretamente. Será que não está na hora de a gente parar de ter essa miopia em relação à composição de micronutrientes do nosso corpo e principalmente a fonte deles, que é a alimentação? A gente precisa colocar no tabuleiro, colocar no jogo essa peça que está faltando do problema, essa peça que é a alimentação e o estilo de vida. Eu escrevi também um artigo chamado Miopia em Medicina e na Pandemia de Coronavírus. Se você puder ler esse artigo, ele está aqui também, o link dele na descrição do vídeo. A verdade é que nós não podemos mais ignorar essa peça, tá? Isso é miopia, isso não pode mais prosseguir, isso não pode mais acontecer. Este é um convite exclusivo para você que ouviu este episódio até o fim. Se você fez isso, é porque você entendeu minhas ideias, gostou delas, percebeu que elas têm ressonância com você. E existe uma maneira de você aplicar essas ideias na sua vida e na sua saúde com orientação e acompanhamento. Você pode ter esse benefício por toda a sua vida. Para isso, eu te faço um convite muito especial. Venha ser membro da família Opinião Médica Medicina Saudável. Seja membro da minha família. Entre agora no site www.opiniomedica.com.br/membros e entenda melhor este convite. Acesse agora barra membros o link também está aqui na descrição deste episódio Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Faça, por favor, essa gentileza para que este conteúdo alcance mais pessoas ainda. Muito obrigado!